1: Ten rozpočtový proces beží od februára, prebiehali dlhé, konštruktívne, ťažké rokovania s všetkými dotknutými stranami, to znamená dnes len zjednoduším tak od sa povedať, že zoberte tam alebo pridajte tam stovky miliónov. Znie veľmi ľúbivo alebo jednoducho, ale má to nedozierné následky. Ak ktokoľvek nájde nejakú nazvem to, možnosť vylepšiť ten rozpočet, my budeme radi, sme pripravení k nemu diskutovať.
0: Vláda schválila štátny rozpočet na budúci rok. V parlamente, ale stále nie je isté, či ten rozpočet dostane aj podporu. Aktuálne štátny tajomník ministerstva financií pozval na rokovania stranu SAS, dnes už opozičnú stranu SAS, pretože súlíkoví liberáli odmietajú tento rozpočet podporiť s tým, že je príliš nafúknutý, zbytočne mrhá financiami verejnými. Strana Smer zase podmienuje podporu rozpočtu dohodou na predčasných voľbách. No a o tom, ako tento rozpočet vyzerá a ako bol postavený, budem hovoriť so štátnym tajomníkom ministerstva financií a vlastne otcom tohto rozpočtu Marcel Kýmokom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ako každý rozpočet je to umenie kompromisu a považujem ho za rozpočet pomoci ľuďom, rozpočet, ktorý reflektuje na požiadavky doby.
0: Počúvate ráno nahlás, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšenský.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu! Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nekajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: Podcast Ráno Záčnem, tak možno netradične ste hrdí na ten rozpočet?
1: Skoro každý rozpočet je umením možného, a umením kompromisu, to znamená aj tento rozpočet je v zásade kompromisom medzi požiadavkami rezortov, ktoré samozrejme vždy majú veľké plány, nutnosťou doby najväčšia, to znamená reagovať na trojitú krízu, ktorú dnes máme, ukrajinskú, inflačno-energetickú a zároveň pandemickú a možnosťami finančnými, ktoré nám či už príjmová stránka, ale aj rozpočtové pravidla umožňujú. Takže v tomto, ako každý rozpočet, je to umenie kompromisu a považujem ho za rozpočet pomoci ľuďom, rozpočet, ktorý reflektuje na požiadavky doby.
0: Hovoríte rozpočet pomoci ľuďom, tak to sa vlastne aj v podstate volá. BSS napríklad ale hovorí, že to sa len tak volá, ale v skutočnosti tak nie je, že je príliš náfuknutý, že nemyslí na zdravie verejných financií. Úplne na úvod. Vy ste mali takú blogovú prestrelku s Marianom Vyskupičom a mňa tam zaujalo, že vlastne na všetky tie jeho námietky ste reagovali, neprichádza do úvahy. Že to nie je možné, čo ja viem, armáda, čo ja viem, štátni zamestnanci a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Vládna koalícia nemá väčšinu a chce získať väčšinu pre mňa rozpočet, tak musí robiť kompromisy. Dá sa tak jednať, že ani jedna strana nemieni ustúpiť?
1: Ak som to upresnil, ja som vysvetľoval pozíciu, prečo tie videoky sú, aké sú. Ak si povieme armáda, veľmi jednoducho, máme tu medzinárodný silný záväzok, ktorý je len zdvojnásobený existujúcou prebiehajúcou vojnou na Ukrajine, ktorý už pred vojnou na Ukrajine hovoril, že máme mať výdavky na obranu na úrovni 2 Volá sa to tzv. Defense Investment Pledge, to znamená, áno, to znamená 10 rokov starý záväzok, ktorý sme povinní naplniť. Je to náš medzinárodný záväzok, potvrdený predchádzajúcim prezidentom, ale aj súčasnou pani prezidentkou. A tento záväzok si vláda ctí a musí ho naplniť, obzvlášť kvôli tomu, že na našich východných hraniciach je vojna.
0: Nespokojím ten záväzok ani realitu ruskej agresie na Ukrajine, ale chytím sa toho slova, že musí. No nemusí. Veď ešte prezident Trump, keď bol v Spojených štátoch, kritizoval, že vlastne skoro nejaká krajina na to neplní tie záväzky. Keby sme dali o 200 miliónov, povedzme, vymýšľam si to číslo, menej. Nebolo by to 2%, ale 1,8%, tak myslím, že na to sa nezrúti a Putin nevtrhne do Bratislavy. sa to napríklad odhodňuje tým, že dávame za povestencov štátu do zdravotných povestevní málo. Tak nie je možno čas na nejaký kompromis aj v tomto?
1: Poprvé, 2% sme objektívne vynaložili už v roku 2020 na armádu. To znamená iznej na celá 8 by bolo večné zníženie, keď to našom pomerne.
0: Vidíme očište ide o to, že nejaká miera kompromisu. To aj na domovej schode, niekto chce autonómie pre penzistov,
1: niekto chce detské výhry, musíme sa dohodnúť. Čo sa týka zdravotníctva, zvyšujeme o tretinu financie, ktoré štát dáva do zdravotníctva a sicer tohto príspevok je na úrovni 1,1 miliardy, na budúci rok navrhneme na úrovni 1,44 miliardy, to je zo 340 miliónov viac. To znamená, všetkým týmto dohodám, alebo teda v tej príprave rozpočtu. Ten rozpočtový proces beží od februára. Prebiehali dlhé, konštruktívne, ťažké rokovania s všetkými dotknutými stranami. To znamená, dnes len zjednoduším tak od pása povedať, že zoberte tam alebo pridajte tam stovky miliónov. Znie veľmi ľúbivo alebo jednoducho, ale má to nedozierne následky. To znamená, hľadiska vecného, urobilo ministerstvo financí všetko preto, aby našlo kompromis. A verte mi, že tie rokovania boli ťažké, lebo skutočne, ako som to aj písal, boli hrozby demisí, tam boli hrozby Viete, že zdravotníci naposledy mali problém s rozpočtom. To znamená, ja považujem ten rozpočet za vyvážený v tom, že rovnaký nepokoj je skoro na každej strane. Rovnaký nepokoj je aj pri tomto rozpočte. A keď sú všetci s dohodou trochu nespokojní, tak je to tá dohoda, ktorá predstavuje optimálny kompromis.
0: No, vy hovoríte všetci, ale to hovoríte za nejakú vládnu koalíciu a vrátim sa k politickej realite. Lebo to je zákon a schváľuje sa v parlamente. A v parlamente tú väčšinu nemáte. A tam sa musíte dohodnúť, tak aby boli všetci spokojní. Čiže opäť, pripúšťate nejakú mieru kompromisu, nejaké ústupky, alebo čo je dané, to je dané a žiadny kompromis neprichádza do vahy.
1: Rozdelil by som to na dve roviny. Nazvem to odbornú a politickú. Vy sa viac pýtate na tú druhú. Ja poviem, že z hľadiska tej odbornej alebo expertnej úrovne sme urobili všetko na ministerstve financií preto, aby rozpočet bol optimálny, to znamená vyvažoval všetky požiadavky. Takto sme si ho aj obhájili na hospodárskej a sociálnej rade a takto som aj ponúkol SAS. Opakovane, verejne, keďže reakcia nebola, tak dnes aj oficiálnym listom, že sme pripravení všetky náležitosti, všetky podmienky, všetky body objasniť, vysvetliť, prediskutovať.
0: spýtať, keď ich pozývate na rokovania, či teda ste ochotní z niečoho zľaviť.
1: Ešte raz, za ministerstvo financí sme pripravení na diskusiu objasniť všetky pozície. Ak ktokoľvek nájde nejakú, nazvem to, možnosť vylepšiť ten rozpočet, my budeme radi, sme pripravení k tomu diskutovať. Čo sa týka niečoho ako čisto politické rokovanie, tak tie nepatria na pôdu ministerstva financí. Týba, tie... Povedzme, ja
0: vám ponúkam trebať takú možnosť, keď vám SAS povie, tak škrtnite z tej armády alebo teraz ministerstva obrany nejakých 200 miliónov, vymýšľam si to číslo teraz. Nestojí to za podporu rozpočtu? A ako som povedal, toto je odborná otázka.
1: My sme ministerstvo financí, sme viazaní uznesením vlády, ktoré schválilo tento rozpočet tak, ako je. My sme pripravení ho do detajlov rozobrať a vysvetliť. Ak vzniknú nejaké zaujímavé námety z diskusie s SAS. Sme pripravení ich nadniesť prostredníctvom pána ministra na vládu, ale tam ako ministerstvo financií a ja ako štátny zamestnanec vo verejnej funkcii so svojimi úlohami končím. To znamená, potom je už čisto, nazveme to, politická diskusia. Dobre,
0: poďme teraz k tej vecnej stránke. Volá to rozpočet pomoci ľuďom, upresním pár čísiel, 3,5 miliardy kompenzácie na energosektor, 3,4 plus 100 miliónov, to sú nejaké odmeny a platy štátnych zamestnancov plus nejaký miliardový balíček rodiny, tak vlajkovalo od Igora Matoviča a voči tomu stojí číslo 8 miliard, takmer 8 miliard, čo je 6,4% deficit. Igor Matovič ho často zvykne hovoriť aj na sociálnej siete písať, že vlastne dávam učiteľov, dávam zdravotníkom, dávam rodinám, pretože nekradneme, obracieme každé euričko, aby som ho citoval. Ale nie je to skôr tak pri tých 8 miliardách, že dávame z toho, čo nemáme a budú to platiť naše deti a ich deti.
1: V prvom rade to, čo je najdôležitejšie si povedať, je, že aj na budúci rok udržiavame nezmenený tzv. štrukturálny deficit na úrovni 3 Štrukturálny deficit je ten, na ktorý sa... O tých... Áno, o tých jednorazových na ktorých sa, nazvem to, že medzinárodné inštitúcie, veritelia a banky, investori pozerajú. A ten držíme a sme s ním, nazvem to, že v strede poľa Európskej únie. Čo je... Predko to číslo 8 miliard je hrúbe
0: číslo. To je proste dane. A tých 8 miliard znamená, že my nieme o 8 miliard viac, ako máme.
1: A môžeme si to dovoliť, lebo to budú platiť, my to budeme platiť. Áno. Každý na ministerstve financií by bol rád, keby sme mali situáciu, že máme vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. To mi môžete veriť. Bohužiaľ, realita je taká, že sme z hľuku troch kríz, kedy... Tá základná fiškálna poučka hovorí, ste povinní kompenzovať alebo prispieť, alebo mať zvýšené výdavky, aby ste ten dopad krízy refinancovali.
0: Ja, ja som Kenesia, nechci, že chápem to, že treba ako investovať a
1: pomáhať ľuďom aj firmám. Je ešte dôležité v tomto súvise je, že skutočne je dôležité povedať veľa Zdrojov, sme si požičali za nulové alebo záporné sadzby, ktoré nám teraz vo veľkej miere inflácia kompenzuje. Lebo v situácii, keď máte požičané z, teda z minulého roka za 0%, a vy budete mať v dvoch rokoch, nazvem to, že infláciu odhadom 25%, tak vám sa pri influjúcich príjmoch toto bremeno percentuálne znižuje. A to inak potvrdzujú ARZ. ERZ. ...sa spaluje dlhý, to súhlasím, ale...
0: Aby to nebola politická kritika, zostanem povedzme u rozpočtovej rady a tá povedzme pomerne dosť silno strhala ten rozpočet minimálne z svojho pohľadu ozdrovanie verejných financí, Poviem pár pointov. Jedna pointa vláda v tretí rok nepredstavila, už opätovne nepredstavuje žiadny seriózny plán konsolidácie uveriteľný rozpočet na, alebo sa robí v troročný rozpočet v podstate výhľadovo, tak ani tam nevidíme nejakú zásadnú konsolidačnú snahu. Tak trošku podcenuje niektoré výdavky, čo sa týka napríklad, pri tej inflácii, ktoré budú. Nadstreluje niektoré príjmy, nemá uveriteľný dlhodobý plán na finančnú podporu alebo teda sanovanie rodinného balička. Inými slovami, raditeľ kancelárie rády rady, pán Novysedlák, hovorí, že verejné financie slovenské sú v zlom stave a vláda nepredstavuje nejaký seriózny plán na ich konsolidáciu.
1: Yeah. Si vážim každý analytický vstup k diskusii o stave verejných financií. V skutočnosti platí, čo som povedal. Jedinú pravdu Jediný pravdivý obraz nám ponúkajú finančné trhy. Dnes je úročenie slovenských 10-ročných dlhopisov, čo je základný benchmark, na úrovni zhruba 3,6 Nemci ako benchmark sú niekde na úrovni 2,2 Gréci sú 4,7 Maďari sú na 10 Poliaci sú pod 6 To znamená, sme v strede polia, čo sa týka úrokov. Sme v strede polia, čo sa týka dlhu, respektíve pod priemerom, lebo vážený dlh Európskej únie je na 88%, slovenský hrubý dlh je 62%, čistý dlh je na úrovni okolo 50%, lebo tam máme veľkú hotovostnú rezervu.
0: Ja viete, že je rozdiel, čo viem, že keď sú zadlžené Spojené štáty a Slovensko, Spojené štáty dlhodobo môžu byť zadlžené výrazne masívnejšie ako Slovensko. Slovensko môže skončiť ako Grécko. To bol príklad, nehovorím, že tak skončí. Odmietam reči
1: o gréckej ceste.
0: Ne, ja som nemyslel, len som chcel povedať, aby som to upresnil, som chcel povedať, že si nemôžeme dovoliť tak zatínať CKR ako štáty typu Japonsko
1: alebo, alebo Spojené štáty. Preto sa strikne držíme odporúčanie Európskej komisie, ktorá aj na tento rok hovorí, že pre krajiny so stredným dlhom, ako sme my, teda pre budúci rok, by nemali dekonsolidovať struktúrálne a presne preto sa náš štrukturálny deficit nemení. To znamená, Rešpektujeme autority a odporúčania Európskej komisie a robíme všetko preto, aby sa dlhová pozícia Slovenska, ale aj úroková pozícia, ale aj deficitová pozícia na tej zásadnej úrovni nevymykala možnostiam, rámcom Slovenska. A to sa deje, ak ste pozreli si, deficity 20, 21 sme hlboko pod priemerom Európskej únie. A sa vylepšili následne. Áno, áno. To znamená, určite si môžeme povedať, že v porovnaní s tým, ako sme do krízy vstupovali a viete, že tie prvotné návrhy rozpočtov roku 20, teda novela, aj v roku 21 hovorila o 10, respektíve 7,4% deficitu, tak sme dostali na úroveň niečo nad 5%. To znamená, Môžeme sa správovať veľmi prudentne verejné financie a myslím si, že finančné trhy to do nejakej miery vidia a oceňujú, ale plati, čo ste povedali. Vždy, vždy platí to, čo ste povedali, že samozrejme v tých krízach tie peniaze sa stiahujú do veľkých a bezpečných krajín, preto Nemecko, Spojené štáty Japonsko, ktoré sa financujú vo vlastných menách, majú, majú väčšiu ochranu. A my kvôli tejto zraniteľnosti práve preto pristupujeme veľmi prudentne k tomu. A nadštruktúrny deficit na budúci rok dávame iba jednorazovú pomoc. To znamená, výdavky sa okresali, skutočne veľmi sa okresali, nie je skoro nič na špecifické priority rezortov. Všetka pomoc nad rámec štruktúrneho deficitu ide na jednorazovú pomoc.
0: Ja vás rozhodne nechcem obviniť, že to robíte ako počiatek, po si ktorí boli vtedy šialené v tých časoch, alebo do dokonca, keď si spomenie to skoro hrozil bankrot štátu, ale predsa len, keď vám rozpočtová rada hovorí, že už tretí rok vlastne nie je nejaký zmysluplný plán na ozdravenie verejných financií. Takto asi nie len tak niekto hovorí niečo, čo si myslí. To naozaj nie ste schopní ako rezort vypracovať plán, ktorému uveria dokonca vaši vlastní analytici, že takto
1: budeme konsolidovať, to znamená ozdrovať verejné financie? Veľmi by som sa ohradil oproti rozpočtovej nezodpovednosti, lebo v roku 2009 sme mali deficit 8%, my sme teraz mali v rovnakej alebo väčšej kríze s o väčšími väčšími štátnymi vydavkami deficit na úrovni 5% a som presvedčený, že aj tento, aj budúci rok, to budú tie benchmarky, kde sa budeme približovať. Tože že limity na úrovni 6,4%, ešte neznamená, že ich vyčerpáme. To je horný strop. Čo sa týka konsolidácie, viete, že ministerstvo financí opakovane predkladalo a teraz sú v parlamente zákony, ktoré majú pôsobiť aj na tej opačnej strane, to znamená na prímovej strane a to je ako zákon o regulovanom odvode liehu, ako nástrojom, ktoré majú sú vyhlásením tak, ja neviem, Liech respektíve regulovaný odvod hovoríme o viac ako 200 miliónoch eur, v Liehu hovoríme o 77 miliónoch eur. To je... Od... Naopak zase, keď potom urobíte
0: rodičovský bonus, ako sa to presne vola v dôchodkovej reforme, to je zase ďalšie diera do paluby. Z
1: dlhodobého hľadiska dôchodková reforma, to vám potvrdí Rozpočtová rada, snižuje dlhodobý deficit verejných financií, pretože konsoliduje na dlhodobom horizonte. Áno, otvára nám v prvých rokoch trošku výdavky a preto tam došlo aj akomodácii tých výdavkov. Ale aby som to uzavrel, budeme mať a máme v rozpočte z titulu krízy väčšie výdavky, zároveň sa ich snažíme do nejakej miery aj kompenzovať. Ako viete, nariadenie Európskej únie ráta s tým, že zavedieme špeciálne odvody pre fosílne zdroje, že zastropujeme a odvedieme časť cien energií. Ako som povedal, v regulovanom odvode a rovnako aj v Liehu máme opatrenia, ktoré majú pomôcť konsolidovať a myslím si, že výsledky sú uspokojivé alebo dobre z titulu toho, že sa nachádzame.
0: či v dlhu, či v... preč, Prečo vám to potom Rade pre rozpočtovú zodpovednosť
1: hovorí? Považujem stanovisko rozpočtovej rady, sami ho označili za predbežné úvodné stanovisko, tak bolo označené. Sme s nimi v komunikácii, vráťme sa k tejto diskusii, keď bude finálne stanovisko k tomu rozpočtu, lebo to stanovisko, ktoré robili, robili ešte z prvotného návrhu, ktorý bol alternovaný.
0: Napríklad tá veľká kapitola pre ministra financí, čo sa potom upresnilo v rámci zdravotných. Dobre, ale taká tá kľúčová téma, opäť to chce aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale povedzme v hre svoje peniaze z plánu obnovy, výdavkové limity. Kde to viazne a budú?
1: Povedal by som k výdavkovým limitom dve poznámky. Prvá je, ak nebude rozpočet, môžeme na plán obnovy zabudnúť. To znamená, nebudeme mať zdroje na investície žiadneho typu, ako to zjednodušenia som opisoval, proste nohu veľkosti 35 do topánky číslo 27 nevložíte a to je problém alebo rozdiel medzi súčasným a budúcoročným rozpočtom. Druhý problém je, na výdavkové limity... Nestačí ministerstvo financí. Máme tu radu pre rozpočtovú zodpovednosť, máme tu vládu, kde máme veto koaličného partnera a máme tu Európsku komisiu. More si kolára? Myslím, stranu. rodina. Áno. To znamená, my potrebujeme nájsť dohodu medzi týmito štyrmi stranami. Tak ako sme to robili doteraz pri všetkých ostatných problémoch, ako aj dnes, sme úspešne uzavreli dohodu o energokompenzáciách s veľkými energetickými náročnými firmami, tak aj tu budeme ďalej pokračovať v rokovaniach že kompromis nájdeme a dohodu budeme môcť potom prezentovať.
0: Ďalšou takou výčitkou rozpočtovej rady je, že ten rozpočet umožňuje veľkú variabilitu, volatilitu a aj netransparentnosť z hľadiska toho, že neupresňuje napríklad tú sumu pomoci 3,4 respektíve 3,5 miliardy ako kompenzácie, že to tam nie je celkom upresnené. Jednak sa to môže týka toho, že ak sa to nevyčerpá, čo s tými peniazmi potom a jednak samozrejme tie schémy, viem, že na tých schémach robíte teraz. Čiže do času, kým sa ten rozpočet bude schvalovať v Národnej rade, budú upresnené? Na čo, ako sa minú tých 3,5 miliardy? Upresním.
1: V prvom rade, celý balík pomoci pre energokrízu je v sume 5 miliard, je rozdelený na tohtoročných 1,495, teda 1,5 miliardy a budúcoročných 3,5 miliardy. Ale medzičasom, toto bola výtka, ktorá smerovala k pôvodnému návrhu, medzičasom sme už ďalej, tak v budúcom roku, ako viete... Jednu schému... Áno, ale zároveň aj tá suma už bola rozdelená. Z nej 900 miliónov pôjde na kompenzácie domácnosti, 940 miliónov na kompenzácie verejnej správy, zhruba 160 miliónov na kompenzácie firiem v rámci rezortu ministerstva dopravy a zvyšná 1,3 miliardy na kompenzáciu firemného sektora ako takého. To znamená, tento detail už tam je, schému základnú pre firmy už máme pre domácnosti máme základný rámec ale ešte na ňom ďalej pracujeme to znamená každým krokom sa hýbeme tak ako pred dvomi týždňami sme mali dohodu s malými a strednými podnikmi dnes sme ohlásili dohodu s veľkými energetickými náročnými podnikmi okamžite potom ako myslím, minulý štvrtok pani prezidentka podpísala návrh novelí zákona o štátnom rozpočte dnes sme schválili energozákon a podskytovanie týchto dotácií zároveň nezodchádza schéma do Bruselu a už sme aj dohodli balík a mechanizmus pre energeticky náročnej firmy, a tu si dovolím dať tú poznámku, ktorá trošku smeruje k tomu, čo ste vy tak nadnášali, robíme to veľmi zodpovedne. Lebo táto schéma pre energeticky náročné firmy je na tento rok rámcovaná 40 miliónmi. Čo s ohľadom na to Aký veľký balík máme, považujem za rozpočtovo veľmi až extrémne zodpovedné riešenie, že sme sa dokázali so zástupcami zamestnávateľov dohodnúť na takomto riešení.
0: To no, vám rovno, skočím dorie, lebo napríklad na rozdiel od SAS, ktorá hovorí, že to je nafúknuté, tak pán Machunka z AZ, teda zamestnávských z združení, hovorí, že tiež je to a že chceli by, alebo očakávali by, alebo bolo by aj fajn viac a dáva to do kontrastu povedzme že s Nemeckom, kde naozaj tá pomoc je enormne rádovo vyššia, čo môže mať aj pomerne zásadný vplyv na konkurenciu schopnosť slovenských firiem. Môže to mať tento dopad, čo by potom viedlo samozrejme aj k zníženiu ekonomického rastu a
1: zníženiu príjmov. Vyvrátim ten bod. Návrh s použitím tejto 40 miliónovej schémy bol návrh po dohode a bol to návrh zamestnávateľov, to znamená firiem. My sme s ním súhlasili, to znamená, beriem, že sme na jednej lodi, čo sa týka formy, aj čo sa týka výšky. To znamená, to, čo hovorí pán Machunka, je B. Áno, musíme ešte diskutovať o budúcom roku, kde sa tiež situácia vyvíja a nejaká iná bola pred dvomi týždňami, ale aj tam budeme pripravovať schémy pomoci tak, aby Slovensko, pokiaľ možno neutrpelo, ale je pravda, že ten návrh Nemecka, to mu sa nedá konkurovať. využívajúci tú enormnú hospodársku silu Nemecka, Vyvolal búrku nevôle. Francúzi napríklad, jasne. Ale bude to mať ten dopad, že môže to
0: výrazne znižiť konkurencieschopnosť slovenských firm? Čo by malo samozrejme dopad na ten kolač, ktorý si vieme
1: rozdeliť? Použil by som slova Nestora. Ten most prejdeme, keď pri ňom budeme, ale rokujeme o pomoci pre rok 23 a potrebujeme mať pre všetky vstupy, čo sa týka toho dopadu. My zase vidíme, že v časti energeticky nenáročných, dajme tomu služieb, ten dopad nie je až taký drastosť že by likvidoval, ja neviem, poradenské činnosti alebo právne kancelárie alebo niečo podobné. Fokus je na tie energeticky náročné služby a výroby. Jemu sa budeme venovať, kým Hovorím, pred dvomi týždňami bol benchmarking celoeurópsky, ktorý nám vychádzal na tej úrovni 199 a 99, že sme pod priemerom. Teraz uvidíme, ako sa situácia zmení a zároveň uvidíme, ako sa budú vyvíjať aj ceny. Ak bude potrebné, budeme na to reagovať. Dnes by som neprebiehal tie rokovania. Dnes si myslím, že máme slušnú vecnú, konštruktívnu dohodu v rámci tri tripartity aj so zamestnávateľmi, aj so zamestnancami a to som rád, lebo to znamená, že máme sociálny zmier že sme na jednej lodi.
0: Hovorí to sice rozpočtová rada, ale tento raz si požičam uh, niekoho iného, a to konkrétne Ludovita Odora, viceguvernéra MBS, ktorý hovorí, že vlastne Slovensko, oh, hodne hovoria, uviazlo v pasi stredného príjmu a že takto to ďalej nepôjde, využívať povedzme, to, čo nám pomohlo v 90. rokoch, nejaké automobilky a tak ďalej, že treba ísť do znalostnej ekonomiky. Ale keď sa pozrieme napríklad na rozpočet pre vedu a výskum, na to, ako nám odchádzajú veci, lebo proste to tu nejde, tak to asi povedzme, že vyššie platy učiteľov. To by chcelo asi nejakú sofistikovanejšiu podporu vedy a podobne.
1: Najsofistikovanejšie, čo je odpoveďou na vašu otázku, je predsa plán obnovy a odolnosti. V ňom adresuje táto vláda všetky alebo tie najdôležitejšie štrukturálne problémy. Vrátane reformy školstva, vysokého školstva, ale vrátane reformy zdravotníctva, respektíve siete nemocnic, súdnictva, súdnomapa a tak ďalej. To znamená, plán obnovy je tým balíkom reakcie, akým na Novo Slovensko nakopnúť do ďalšieho rozvoja, mimo toho, že tu máme naďalej štrukturálne fondy z nového programového obdobia. A to poukazuje na to, že táto vláda si je vedomá tých víziev Áno, je pravda, že počas úplneho desaťročia Slovensko neprogresovalo alebo teda nevykazovalo žiadnu aktivitu vo vzťahu k reformám a stagnovalo z určitých pohľadov a tento dlh sa zase naakumuloval a potrebujeme sa s ním vysporiadať. A to presne vláda sa snaží robiť v rámci tých možností, ktoré nám tu teraz kríza vyvolala, ale zase obvykle krízy sú tým bodom, ktoré nakopnú spoločnosť agenizlomia.
0: Ale skúsim polemizovať, povedzme sa vrátim k tomu rodinnému balíčku, kde ja naozaj niespochybňujem, že rodiny si zaslúžia, však naozaj tie centové prídavky a ich zvyšovanie ja som to zažil na vlastnej koži ako otec. Na druhej strane veľká kritika je jednak neadresnosť, že to dostávame aj upper Middle, to znamená vyššia stredná treda, a na druhej strane opäť aj rozpočtová rada hovorí, že nie je to dlhodobo finančne krité. A tu v polemike tým, že možno by tie vyššie vrstvy to nemuseli dostať a miesto toho by to mohli dostať
1: veci. Dobre, mali sme tu dlhú vládu strán, alebo strany, ktorá sa deklarovala ako sociálna demokracia a počas toho, nazvime to 10 ročí alebo počas tých 14 rokov, sa na Slovensku v zásade neudnialo nič zásadné vo vzťahu k podpore rodine, práve naopak. Slovensko, bolo posledné vo vzťahu k ohrozeniu chudobou rodín s deťmi versus ostatné obyvateľov. Vrátanie všetkých sociálnych dávok tento rozpor bol. To znamená, ja si myslím, že podpora rodiny je legitimná politika, ktorú nespochybuje... Kolo, ja sa o Končím, hej, hej. nespochybňuje nikto. Je to politika tejto vlády. A čo sa týka adrosnosti, tí kritické hlasy, teraz keď si doberiem napríklad DSS, ma veľmi prekvapujú, až zaskočili, pretože znižovanie daňového zaťaženia, či daňový bonus je. Je presne liberálna politika, na ktorej stoja mnohé liberálne strany a to sa deje. Súla... Vyhlásením znižujeme daňové zaťaženie aktivity, teda práce. Prostredníctvom daňového bonusu, to znamená tým, ktorý tie zvýšené výdavky majú.
0: Ja s týmto súhlasím, však som sa aj s pánom vyskupíčom vyhádal na druhej strane. Viete, že potom to ale vlastne nezasahuje cez ten daňový bonus práve tie najslabšie, najzraniteľnejšie vrstvy. A to práve to sa bojím o tej adresnosti, že tí najslabší to nedostanú. To sa zmenilo, lebo predtým sa daňový
1: bonus zapínal pri niečo na 300 eurách. Teraz sa vám hýbe od prvého eura. A samozrejme, že treba ho vnímať v kombinácii s prídavkom na dieťa, ktorý doplňa tú sumu 200 eur. To znamená, je to balík pomoci, ktorý vychádza jednak z podpory aktivity a jednak teda prídavku čisto ako sociálna dávka. A čo sa týka jeho krytia, viete, že tam bola dlhodobá diskusia jednak vo vzťahu k príjmovým opatreniam. To znamená, tak ako som spomínal, tie daňové príjmy vo viacerých oblastiach. A samozrejme, časť toho krytia sa deje a už sa aj udiela z toho, že potláčame alebo efektívne potláčame daňové uniky. ak viete, tak VAT gap, to znamená medzera na DPH sa znížila o štvrtinu zo so 16,1 na 12,1 čo je 350 až 400 miliónov eur navyše. V tomto režime hovoríme, že tie zdroje na prídavky, respektíve na kompenzáciu časti daňového bonusu sú a tie dodatočné vytvárame aj v rámci hospodárskeho rastu. To znamená, je to legitimná politika, ktorá náleží k tomu, aby sme preplávali týmto náročným obdobím inflácie, energokrízy, vojny a tak ďalej.
0: A ešte sa dotknem verejných financií ako takých, teda zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda má ešte stále tú výnimku, ktorá končí myslím, 5. maja budúceho roka. A v prípade, teda, že ten dlh, to posledné pásmo bude prekročené, tak tam sú také zásadné následky, ako vláda musí požiadať o dôveru v parlamente, 3% viazania plus vyrovnaný rozpočet, čo označujú vlastne všetci kompetentní, to sú absurdné, že, že to sa nedá. Ako ste na to pripravení? Lebo to si žiada ten zákon revíziu, len to je ústavný zákon.
1: Tak viete, že táto revízia vyše roka leží v Národnej rade a bola blokovaná bývalým koaličným partnerom, to znamená stranou SAS. ...predňovala jeho revíziu daňovou brzdou, čo teda ale nemalo, nazvem to, že nejakú širšiu expertnú podstatu alebo podporu. Preto všetkým preto, že tým vystavujete verejné financie ešte väčšiemu riziku, ale hlavne je to neudržateľné, keďže sme členská krajina Európskej únie. Ako viete, teraz príjmame príjmové zákony, nazvem to de facto dane na rafinérie, na skimovanie. Ja, je
0: dobré, Dobre, ale
1: podporu... Nevieme to ani obhájiť, lebo teraz keď pozriem sa dopredu do toho, od roku 2028 budeme splácať plán obnovy a ten sa bude splácať buď novými európskymi daňami a nikto sa nás nepýta, či máme nejakú daňovú brzdu alebo nemáme daňovú brzdu a táto otázka nepríde. To znamená, ten bod s daňovou brzdou aj pán Odor, ako ste ho spomenuli, považoval za nenáležitý. To chápem, ale opäť, tá realita bude taká, že a chce to aj rozpočtová
0: rada novelizovať zákon o rozpočtovej zodpovednosti, lebo v týchto časoch sa ako neprúžný. Ale na to potrebujete 90. A nejaký kompromis opäť sa bude musieť urobiť, inak hrozí to, čo som teraz povedal pred chvíľkou, vyslovanie dôvery menšinovej vláde v parlamente a
1: vyrovnaný rozpočet. Tu som už, myslím, popísal. Za ministerstvo financií sme svoju robotu urobili, návrh sme pripravili, toto je už čistá otázka na politické rokovania. Tam... Jasne, ale odborne teda, či tam vidíte nejaký
0: priestor, ešte nejaké, nejaké možné kompromisy,
1: dohody, ústupky. Ja ho považujem za pripravený v rámci možností ako najlepší možný z hľadiska odborného. Ministerstvo financí stále má veľmi kvalitný, expertný stav, teda personál, obsadenie. Takže ak budú nejaké politické zmeny, je to otázka, hovorím výslovne len na politikov. Ja ich neviem ani predvídať, ani nejako vplyvniť.
0: Večne teraz k tomuto zdraviu verejných financí a opäť si poješťam rozpočtovú radu, ktorá hovorí, že dobre, krátkodobo sa nám ten dož zníži, ale z toho dlhodobejšieho hľadiska Napríklad demografické hľadiska a dôchodkový pilier a tak ďalej a tak ďalej sú slovanské verejné financie v zlom stave a hrozí veľký, veľký problém.
1: Vlasíte? Z dnešného hľadiska, ako hovorím, aj finančné trhy, aj ratingové agentúry, aj investory, aj banky to takto nevidia. Vidia nás ako spoľahlivého, renomovaného, dobrého partnera. Samozrejme, vždy na výhľade sú nejaké rizika, ale tie sú, nazvem to, že v mnohých krajinách a treba ich adresovať. A áno, bude treba príjať opatrenia, ktoré z dlhodobého hľadiska, tak ako dôchodková reforma, budú stabilizovať to hospodárenie, tak aj v rozpočtovej oblasti ten vývoj bude prinášať výzvy. Ale čo sa týka dneška... Čo sa týka aktuálneho pohľadu a strednodobého výhľadu, tá situácia je dobrá, nie sme na žiadnej gréckej ceste, Slovensko je renomovaným, akceptovaným a spolahlivým partnerom pre všetkých veriteľov.
0: Na záver, z hľadiska našej zraniteľnosti, proexportnosti, teraz vidíme tú nestabilitu svetového vývoja, nie je tá politika vlády a ministerstva financí príliš rozšafná, môžeme si dovoliť takéto výdavky, takéto deficity, keď nevieme, čo bude? Ešte raz potvrdím,
1: politika vlády vôbec nie je rošafná. Ako hovorím, história nám ukazuje, že táto vláda vie šetriť a spravodlivo a zodpovedne hospodáriť s verejnými financiami. A čo sa týka budúceho roku, ako hovorím, ten štrukturálny deficit sa nemení, zostáva na 3%. A čo sa týka jednorazových výdavkov, tie budú do maximálnej sumy 3,4 miliardy. Tam ešte nerátame možné zníženie o dohodu s Európskou komisiou, že realokujeme časť európskych zdrojov, čo by bolo v sume do 1,4 miliardy. a zásadne by to menilo tú pozíciu. To znamená tu nás práve, a myslím si, že aj RRZ, ale aj ratingovky alebo naši partnery vyzývajú k tomu, aby sme jednorazovými kompenzáciami adresovali, a teda odpovedali na tie výzvy energokrízy, lebo inak sa to urobiť nedá. Ak práve Radím sa k tej vašej otázke, ktoré ste hovorili aj s pánom Machunkom. Vidíme, že Nemecko kompenzuje, alebo teda uvažuje kompenzovať niekde smerom 130 eurám pri elektríne a 70 eurám pri plyne. Musíme pôsobiť podobným smerom. Takže myslím si, že v tomto zmysle je tá politika zodpovedná, primeraná a... To nakoniec nehovorím ja, ale hovoria to hovorím aj sociálni partneri, Konfederácia odborových zväzov zamestnancov a Asociácia zamestnávateľských zväzov a Združení zamestnávateľov.
0: Vy ste ten rozpočet pripravovali tak, že je to aj štátny rozpočet na budúci rok a zároveň ako variantne akože provizorium. Keď si typnete, je to rozpočet alebo je to provizorium?
1: Považovali sme za nevyhnutné v rámci to, princípu transparentnosti ukázať verejnosti, aj mediám, aj odbornej verejnosti, aj sociálnym partnerom, aké scenáre by hrozili v prípade provizoria. Ja... Robím za ministerstvo financií všetko, čo je v mojich možnostiach, aby som aj sociálny... Ako to vidíte? Nestávkujem, nehazardujem, nerobím žiadne pokusy. V tomto zmysle to znamená, urobím všetko preto, aby som mohol s čistým svedomím povedať, že urobili sme pre budúcnosť Slovenska, pre ktorú je potrebný rozpočet všetko, čo bolo v mojich schopnostiach. Ako sa s tým vysporiada parlament, to je otázka na iných. Ja verím, že nakoniec ten pocit zodpovednosti zvýťazí a Slovensko bude mať dobrý rozpočet pre budúci rok.
0: Prezujete, že provizorium, bola katastrofa,
1: provizorium by bola veľmi škaredá cesta pre Slovensko, lebo by znamenala žiadne energokompenzácie, významné obmedzenie, až skoro žiadne investície a výrazné obmedzenie verejných služieb, ktoré v tomto čase si myslím, že nikto rozumný si neželá, ale zase nemusím použiť svoje slova, hovorí toto isté aj NBS, môžete si pozrieť výroky Ľudovita Odora alebo aj Michala Horváta ako ekonoma, hlavného ekonomia NBS a to len potvrdzuje moje slova, že rozpočet nie je vo forme provizória akceptovanou cestou, že potrebujeme riadny štátny rozpočet.
0: Ako štátny právnik ministerstva financií Marcel Klimek, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekný a pekný deň želám. Počúvate podcast Ráno na hlas. A to už je z dnešného rána na hlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre vás.